0: Сейчас вы слушаете подкаст на комфортной и привычной для вас громкости. Давайте проведем эксперимент. Прямо сейчас мы убавили громкость на 30%. Представьте, что вы слышите так всегда, и прибавить громкость у вас нет возможности. А теперь вернемся к нормальной громкости. Представили? Не очень удобно, правда? Это потому, что переход между громкостями был слишком резким. Но чаще всего слух пропадает постепенно.
1: Привет! Это прием. Я Оля Кашубина, медицинский шеф Тинькофф журнала.
0: А я Султан Сулейманов. Сегодня разговор пойдет про уши, которыми мы и вы слушаем подкасты. Очень интересно, как же работает наш встроенный слуховой аппарат и почему слух может ухудшиться. Правда ли наушники вредны? Ну и еще, что делать, если слух уже испортился?
1: А в конце выпуска рубрика «От слов к делу», в которой мы с Султаном поделимся итогами первых двух недель челленджа. Я все так же чищу зубы по всем стоматологическим канонам, а Султан делает зарядку по утрам. Напишите нам в комментариях, пробовали ли вы проходить челленджи вместе с нами.
0: Ну и обязательно ставьте нам оценки на той платформе, где вы нас слушаете. Это поможет приему находить новых слушателей.
1: И помните, хотя здоровые привычки предотвращают самые разные заболевания, если вы уже заболели, обратитесь к врачу.
0: Давай сначала разберемся с тем, как работают наши уши, как получается, что мы слышим.
1: Действительно, знаешь, вот эти все места, которыми мы совмещаем физическое тело с высшей нервной деятельностью, с мозгом, кажется очень чем-то таким непостижимым, потому что это фактически природа изобрела... Все наушники, звуковые карты, мониторы, видеокарты сильно задолго до того, как человек до этого сам дошел своим мозгом, и когда изучаешь анатомию физиологию различных анализаторов, в частности, слухового аппарата, то у тебя рвется мозг от того, что ты не можешь себе представить, что это все тоже завязано на электрические сигналы, то есть сделано ну, практически точно так же, как работают вот у нас звуковые карты с тобой, и как наушники по ним передают сигналы и все такое. Если объяснять на базовом уровне, то наш слуховой анализатор состоит из двух крупных частей. Это как бы хард часть, которая расположена снаружи от головы и внутри головы, но она такая механическая, на нее можно посмотреть, как-то вскрыть, это все пощупать, обозначить. И есть софт, который вшит в головной мозг. То, что касается софта, я вообще тебе даже не берусь объяснить, как это работает. Но могу попробовать объяснить, как работает это до того самого момента, когда встречаются какие-то клетки. С нервом. Тот момент, когда звуковые волны, которые попадают к нам в ухо, превращаются в электрические импульсы. Потому что потом совсем сложная история. Готов? Да. Так вот, есть ушная раковина, она, собственно, нам зачем нужна? Чтобы как бы собирать звуковые волны, то есть если представить человека, которому, не знаю, индейцы отрезали ухо, то он будет слышать уже хуже просто за счет того, что у него хуже в эту маленькую дырочку, которая попадает потом внутрь черепа, попадают, собирают все звуки. Ухо 2 они расположены с двух сторон головы. Как раз для того, чтобы получать этот стереозвук, потом все уходит внутрь, и дальнейшее, скажем так, преобразование звукового сигнала идет уже в черепе. Звук и звуковая волна ударяется в барабанную перепонку, которая вообще закрывает полностью слуховой проход в конце. То есть, если ты будешь глубоко туда засовывать ватную палочку, то она у тебя уткнется в барабанную перепонку, залезть ей в мозг у тебя не получится. И вот в норме она нужна как раз для того, чтобы защищать от всяких тараканов, заползающих в ухо, но и вот выполняет свою функцию как маленький барабанчик. Потом она ударяется своей внутренней стороной в молоточек, и дальше по слуховым косточкам вот собственно весь этот удар звуковой волны передается дальше, дальше, дальше по среднему уху во внутреннее ухо. За восприятие звуков во внутреннем ухе отвечает орган, который называется улитка. Это такая реально скрученная фиговина внутри височной кости, штука похожая на улитку, но она не снаружи, а если бы ее залить каким-нибудь пластиком, а потом растворить косточку, то получится улитка. То есть улитка наоборот. И она заполнена жидкостью. Когда у тебя слуховая волна ударяется во всю эту систему, эта жидкость начинает колебаться. И в самом-самом конце в этой улиточке находится специальный орган. Это просто скопление клеток, которое называется кортиев орган. И у этого кортиевого органа он состоит просто из клеточек специальных с волосочками. И вот как эти волосочки шевелятся, в зависимости от того, как они шевелятся, так мы и слышим. На уровне вот этих волосковых клеточек сигнал из механического, то есть просто колебания волосков на кончиках клеточек, становится электрическим. В этот момент подключаются уже нейроны, и слуховой нерв собирает сигнал от вот этих волосков Нужным образом его преобразовывает в разных отделах головного мозга, доходя до самой коры, где подключается библиотека звуков, где мы можем сравнивать вот эти колебания, понимать, как они соотносятся с нашим предыдущим слуховым опытом, и как бы говорить, ага, вот это меня зовет мой ребенок, или а вот это лает моя вторая собака, потому что первая собака лает по-другому, и лает она, потому что она... Слышит звонок двери, а не потому, что, не знаю, в окно лезет грабитель, потому что она не истерично лает. То есть все это ты уже распознаешь на уровне мозга, на уровне высшей нервной деятельности. Короче говоря, сложно все. Но это как-то работает, и мы даже не думаем об этом каждый день, когда просыпаемся, слушаем друг друга или что-то говорим.
0: Отстраненный вопрос. Есть такая вещь, как идеальный слух? и вся эта штука музыкантская. Это как-то связано с органами слуха или там, с тем, как мозг воспринимает сигнал, или человек с идеальным слухом никак физически не отличается от человека, которому медведь по ушам прошел.
1: Это отчасти генетически предрасположенный фактор к тому, что есть люди, которые действительно с рождения более тонко чувствуют звуки и могут их различать. По большей степени эта штука связана с прошивкой, то есть софтом внутри головного мозга, а не с тем, как механически устроен орган слуха. Также я знаю, что слух можно развивать. Не обязательно, если тебе в детстве медведь наступил на ухо, а ты такой, нет, хочу быть музыкантом, пойду вначале в музыкалку, а потом еще и на вокал. Ты не обречен. Возможно, ты не станешь Моцартом, но ты можешь начать чисто петь, хорошо распознавать разные мелодии, тонко чувствовать ритм. Короче говоря, это во многом прокачиваемый навык. Другое дело, что с возрастом наш слух ухудшается. Почему-то у нас очень часто все говорят про снижение зрения, о том, что люди там со временем начинают носить очки и так далее, но почему-то у нас не очень принято говорить о том, что орган слуха тоже изнашивается, и ВОЗ, например, вполне резонно считает большой серьезной проблемой тот факт, что с возрастом люди теряют слух раньше, чем выходят из активной жизненной стадии. На самом деле у них еще много лет в запасе, а слух у них снижается уже к старости настолько, что они не могут эту активную жизнь вести. Тем более, что, как мы знаем, в старости особенно важно все эти социальные связи поддерживать для того, чтобы не было депрессии, для того, чтобы как-то сохранять интерес к жизни. А человеку, у которого отрезан орган слуха, очень резко теряет свои шансы на социализацию, на какую-то деятельность, на работу, на хобби и так далее. То есть, если говорить конкретно, то у людей от 44 до 54, вот это десятилетие берем, каждый десятый человек у него диагностируются проблемы со слухом. Если берем период от 55 до 64 лет, то у каждого четвертого диагностируются проблемы со слухом. А это люди, которые только-только вышли на пенсию, условно говоря. Если говорить дальше от 65 до 84 лет, то у 43% то есть практически каждый второй человек старше 65 лет имеет проблемы со слухом. И это серьезно.
0: Давай поговорим об этом с Дмитрием Якушевым, уталарингологом из докмед-клиники.
2: Это на самом деле было всегда, просто вот только последнее время это стали ну, как-то активно диагностировать, потому что это достаточно выраженное снижение качества жизни как и самого человека, который страдает снижением слуха, да, так и его окружающих. И по большому счету, чтобы как-то себя защитить от э, очень сильно выраженного снижения слуха специальных упражнений, волшебной таблетки к сожалению, никто не придумал. Снижение слуха может быть по трем типам. Первый тип – это как раз таки сенсоневральная потеря слуха, когда страдает внутреннее ухо или уже слуховой нерв. Здесь, опять же, наверное, стоит разделить на возрастное снижение слуха, которое пресбиокузис, и вот это вот плавное снижение слуха в молодом возрасте, потому что с пресбиокузис это куча факторов и хронические болезни и и наследственность, и работа с шумом, и жизнь рядом да, с какими-то шумными производствами или просто в густонаселенном мегаполисе. Если говорить про снижение слуха в молодом возрасте, то здесь это различные и генетические причины, опять же, наследственность тоже никто никуда, никогда не денет, различные аутоиммунные заболевания, потом это может быть всякие разные болезни, которые могут быть в полости среднего уха, либо есть еще такая кондуктивная тугоухость, это нарушение слуха, которое связано с проведением звука непосредственно. То есть если в сансоневральной страдает орган, который звуковую волну транслирует в нервный импульс, который туда уже отправляет его в голову. То кондуктивное это как раз таки нарушения именно проведения волны звука. Это различные аномалии, ну они чаще всего врожденные. Это могут быть какие-то патологии, связанные с частыми воспалительными явлениями лор-органов, например, с образованиями различными полости среднего уха, с нарушением подвижности цепи слуховых косточек. И есть еще третий тип это смешанное, когда присутствует и то, и другое. Поэтому сказать, что происходит что-то конкретное, одно вот там умирает какая-то клеточка, и поэтому мы теряем слух, ну, к сожалению, не получится.
0: Если со зрением более-менее понятно, нас каждого и пару лет заставляют смотреть на эти шибы МНК, то со слухом один раз мне врач в комнате шептал, я должен был это расслышать. Было не очень понятно, насколько это точный способ измерения, но я задумался о том, есть ли у меня какое-то снижение слуха, мне никогда ничего такого не говорили, и я нашел приложение просто для телефона, не уверен, насколько оно идеально работает, конечно. Я сидел там 10 минут, нажимал на кнопочки, когда я слышал звуки, и не нажимал, когда не слышал, и мне показало незначительное снижение слуха. Причем, знаешь, как написано? Написано, что у левого уха 65%, у правого 78%. 65% для меня не звучит очень уж незначительной потери, что там дальше. Но в целом я согласен как минимум с тем, что правое ухо мне кажется слышит лучше. Я всегда стараюсь, если я говорю по телефону или что-то, или в наушник. Правый наушник у меня чаще работает, потому что мне легче различать звуки или речь. Но в целом, конечно, для меня это было некоторым сюрпризом, что ладно, допустим, 65% это я неправильно там нажимал на кнопки, но даже 78% это почти треть, от нормы у меня как будто бы уже отъелось. И теперь я начинаю думать: а что же меня ждет в дальнейшем? И судя по тому, что говорил Дмитрий, получается, что если это будет прогрессировать, то рано или поздно мне поставят сенса невральную тугоухость.
1: Да, все верно. Если ты помнишь мое объяснение в самом начале о том, как устроено ухо, опасаться за то, что у тебя выйдет из строя механическая часть, где вот эти слуговые косточки друг в друга бьют. Это вряд ли. Это только какая-то инфекция или травма может к этому привести. Опасаться за то, что у тебя выйдет из строй головной мозг, конечно, можно, но вместе с тем, как мы все знаем и часто слышим, у мозга довольно большие компенсаторные механизмы, у тебя два уха, даже если с одним что-то случится, короче, мозг там придумает, как перестроиться. То есть, если у тебя какого-то серьезного инсульта не случится, скорее всего, до старости ты должен продолжать за счет мозга слышать нормально. А вот хрупкий и тонкий элемент, во всей этой схеме это вот тот самый кортиев орган с волосковыми клеточками, который особо ничем не заместить. Чаще всего, когда говорят о вот такой возрастной потере слуха, называется пресбиокузис, то вот это как раз есть сенсонервальная тугоухость. То есть тугоухость на грани между сенсом, чувствительностью и механической системой, и нервами. То есть нервы в порядке, аппарат в порядке, а вот там, где они должны смыкаться, и где звуковой сигнал преобразуется в нервный импульс, там начинаются проблемы, да. И за счет этого, за счет гибели этих волосковых клеток, слух будет снижаться с возрастом. Возможно. Но я надеюсь, что нет.
0: Твои рассказы про то, что слуховой аппарат изнашивается... Намекают, что не обязательно делать что-то один раз очень плохое, не знаю, сходить на концерт очень громкой рок-группы, чтобы резко у тебя ухудшился слух. Можно, не знаю, жить в шумном городе, окна выходят на... Шоссе, где не обязательно там скорые постоянно ездят и орут мигалками, просто какой-то фоновый шум, или вообще ездить на метро и пытаться еще слушать подкасты, чтобы они перекрикивали звук метро, что непросто сделать. Этого достаточно, чтобы мой слуховой аппарат изнашивался быстрее, чем если бы я жил в тишине, покое и в деревне.
1: Ну да, то есть получается, что у нас все-таки есть какой-то механический запас прочности сухого аппарата. Природа так подрасчитала, чтобы этого нам хватило в общем-то там примерно до, не знаю, 80-100 лет, но он-то не знает, какие из этих звуков значимые, какие нет. То есть там надо слышать постоянно шум метро и его распознавать или не надо. И поскольку он задействован все время, то выходит, что в текущих условиях нашей жизни с кучей шумов, с кучей постоянных шумов, которых не было эволюционно, у нас заложено такой как бы запасы прочности, не было такого. Так вот, со всем этим наш слуховой аппарат действительно изнашивается быстрее, ну и судя по всем этим докладам ВОЗ, он изнашивается до того возраста, когда мы сами себя собираемся списывать со счетов. Но если говорить еще о факторах, которые ты перечислил, что еще может повлиять на снижение слуха, то... Есть мнение, что, вот как ни странно, белая раса – это тоже фактор, предрасполагающий крайней потери слуха. Низкий уровень экономический, не знаю почему это, видимо, подразумевает, что люди, которые бедно живут, чаще живут в каких-то неблагополучных районах, где много шума. прием некоторых препаратов, в частности антибиотиков, ученые инфекции – курение и куча разных хронических заболеваний, которые, видимо, просто подрывают здоровье со всех сторон, в частности, также влияют на слуховой аппарат, ну и еще упоминают генетические факторы, то есть, как бы, если у тебя в роду все теряли к старости слух довольно рано, то есть вероятность, что у тебя слуховой аппарат довольно хрупкий и, видимо, тоже будет изнашиваться быстрее.
0: То сразу возникает мысль о том, что вдруг наше поколение, поколение, которое начало просто повсеместно и постоянно носить наушники и что-то в них слушать, рискует быстрее изнашивать свой слуховой аппарат, просто потому что мы делаем то, чему эволюционно, может быть, мы не готовы.
1: Слушай, ну я не знаю, как наши слушатели, но я теперь как-то стала переживать. Я, честно говоря, довольно безалаберно всегда относилась к выбору наушников, то есть я, у меня, видимо, не настолько острый слух, и мне всегда так важно было надеть наушники хоть какие-то и иметь возможность их использовать, что я никогда не выбрасывал, например, дешевые наушники, там, которые шли в комплекте к старым телефонам, и у меня периодически где-то там по карманам они рассованы на случай, если я свои забуду, и тогда вот, мол, эти надену. А сейчас я думаю, блин, может, зря, может, надо разориться и купить дорогие и
0: про дороговизну, как какой-то определяющий фактор, я тебе ничего не могу сказать. Не уверен, что как-то они очень сильно дешевые, своим отстойным звучанием будут вредить твоему шам, скорее твоему вкусу. Мне кажется, скорее важнее подумать про то, какие функции в них заложены, и форм-фактор самое главное в какой форме ты эти наушники берешь. Тут выбор очень широкий, причем терминология плавающая. По сути, я бы выделил 4 группы, если не уходить совсем в какие-то музыкантские приблуды. От этих больших наушников, которые имеют эту душку, которую ты надеваешь на голову, и никакую шапочку и кепочку поверх ты уже не сможешь надеть, они есть открытого и закрытого типа. Они еще и хороши тем, что этот поролон, который окружает ушную раковину, он более-менее снижает уровень шума, который попадает в твои уши, и тебе не нужно делать совсем уж громкую музыку или подкаст. И есть еще те наушники, которые мы вкладываем в уши, которые чаще всего как раз бывают с э, телефонами. Есть вкладыши и есть еще затычки, их еще тоже там капельками, как только они называют те, которые прям совсем внутрь канала ушного засовываются. Вот я как раз был большим поклонником вот этого последнего формата, потому что капельки, которые ты просто как бы в ушную раковину вкладываешь, если чуть-чуть неправильная форма раковины, они легко вываливаются, и это постоянно фрустрирует. А еще больше меня фрустрировало, что если я гуляю по шумной улице то приходилось буквально пальцами втыкать себе эти капельки в ушные каналы, чтобы что-то расслышать нормально. Внутриканальные, они уже воткнуты максимально тебе глубоко в канал и орут тебе прямо вот в эту барабанную перепонку. Есть еще один фактор, еще одна отличительная особенность наушников, которая появилась не очень давно в массовом рынке, это активное шумоподавление. Это классная штука, которая позволяет гасить внешний шум самим наушникам. Тебе лучше становится слышно свою музыку или подкаст и становится меньше слышно внешние звуки. Хоть я не знаю, насколько наушники сами по себе позволяют наращивать объем ушной серы, но у меня был случай, когда у меня образовалась серная пробка и это, конечно, довольно неприятное ощущение. Понятно, что я не, не перестал слушать на сто но одно ухо стало гораздо хуже слышать, чем второе. Заложила и все, и несколько дней не отпускал. Я пошел к лору. И он вложил какую-то железную штуку мне в ухо, как рупор такой, что-то там подмыл и все вытекло из моих ушей, и мне стало гораздо лучше слышно, и это такое приятное чувство, когда вы тебя вычистили. Может быть, мне надо ходить там раз полгодика к врачу, чтобы он мне профилактически вымывал серу из ушей?
1: В целом, бояться их не нужно, потому что ну, не может такого быть, чтобы серная пробка лишила тебя слуха навсегда. Даже если ты, не знаю, проходишь с ней или там, ну, она в каком-то таком промежуточном состоянии, еще совсем слух не ухудшает, но образуется. Ну, то есть, даже если ты не придешь сразу к лору и походишь с ней и как-то это потерпишь, то там она не станет камнем, который там навсегда тебя лишит слуха. Поэтому, это, скажем так, не повод для паники и не повод для стеснения, потому что такая проблема бывает часто у вообще людей разного возраста, вне зависимости от их, пола, уровня гигиены, то есть это никак от тебя не зависит, это не твоя вина, что они у тебя образуются, и у молодых красивых девушек они тоже есть. Но действительно стоит с этим пойти к врачу и не стоит серную пробку ковырять самостоятельно, потому что есть риск повредить барабанную перепонку, а если так вышло, что она у вас уже повреждена, потому что есть люди, которые живут с перфорированной барабанной перепонкой, с дырочкой, если вы сами будете пытаться там себе что-то наковырять, намыть и так далее, вы можете себе занести инфекцию уже внутрь уха, поэтому надо идти сразу к Лору, то есть никто там не будет над вами смеяться, что вы с такой ерундой пришли. Более того, у Лоров есть средства как для того, чтобы там серьезные уже зас заскорузлые такие пробки вымывать прямо в кабинете, и плюс есть средства для домашнего использования, то есть прямо такие специальные растворы, которые растворяют эту серу и вымывают ее из уха. Но лучше, если Лор скажет вам, какое средство вам подходит лучше покажет вам правильную технику, чтобы вы просто не потратили зря деньги. Более того, чтобы вы не купили какую-то фигню, потому что, знаешь, есть все эти там свечи для ушей, какие-то, я видела, страшные видео, где там что-то сухом делают, и потом из него такая колбаска вылезает. Я не знаю, насколько это настоящее, но... Суть в том, что всего этого не нужно, как бы, уже прогресс медицинский дошел до того, чтобы избавляться от серных пробок регулярно, и вот да, как раз врач может тебе сказать, это была какая-то единичная история, и все, забей, или когда там приди ко мне в следующий раз, я просто проверю, есть ли у тебя пробка или нет, потому что у меня тоже однажды так было, я пришла к Лору проверить нос, и он параллельно проверил у меня слух, и потом заглянул в уши, и, собственно, говорит, О, у вас тут пробочка образуется, и я говорю, а что-то мне надо с ней делать, он говорит, у вас слух нормальный, не надо».
2: Удаление серных пробок и удаление просто серы из наружного слухового прохода будет действительно стимулировать еще большую выработку серы, потому что там не должно быть пусто. И чем больше мы пытаемся убрать, тем, соответственно, больше организм будет ее стараться вырабатывать. По поводу того, что это должно привести в последующем к прям формированию серной пробки, которая будет мешать, не обязательно опять же, все зависит еще от ну, банального строения наружного слухового прохода. Если он коротенький и широкий, ну, она будет у вас постоянно просто самостоятельно эвакуироваться, и все. А если же он какой-то узкий, извитой, то, да, может быть нарушение выхода серы, и тогда ее придется регулярно чистить. Но, опять же, это не обязательно связано с тем, что вы один раз пришли, почистили, и теперь выходите чистите все время. Потому что... Помимо этого, выделение и количество серы э, зависит от огромного количества факторов, и от э, возраста, и от э, окружающей среды. Потому что если это, допустим, Черноморское побережье, где вы постоянно купаетесь, или там вот, ходите в бассейн, например, да, у вас постоянно попадает вода в уши, но ну, она будет регулярно удалять эти серные массы оттуда, и они будут формироваться там заново.
0: Что вообще может произойти плохого с нашими ушами, кроме серных пробок, в такой ежедневной жизни?
1: В детстве, я, наверное, было года четыре, я только помню, что я целый день лежала на кровати, и у меня болело одно ухо. То есть меня все жалели, потом по-моему меня все-таки повели к лору вообще ничего не помню видимо назначили антибиотики ну короче говоря потом эта история не повторялась и вот просто помню что да атит у меня был атит это собственно воспаление уха и он бывает как наружный воспаление вот этого слухового прохода до барабанной перепонки так и средний это атит воспаление среднего уха и внутреннее это совсем уж такая экзотика и страшная история когда у тебя воспаляется улитка вот это все инфекционные заболевания и как я уже сказала они иногда особенно у детей часто связаны с простудой потому что у детей гифстахивая труба это труба, которая сообщает горло и ухо. Она коротенькая и прямая, и по ней вот гной, инфекция очень легко из горла проходит в ухо, поэтому кошмарный сон родителей, это когда у тебя ночью просыпается ребенок с жалобами на то, что у него очень сильно болит ухо, просто он спать не может, он кричит. И тут на всякий случай дам совет родителям, которые с этим столкнутся, не надо паниковать и не надо срочно там будить ребенка, вызывать скорую и везти его куда-то в травмпункт или к какому-то круглосуточному педиатру. В таких случаях, если это односторонняя боль в ухе, просто дать ему какое-нибудь обезболивающее, безрецептурное, которое снимет воспаление прямо сейчас, даст вам всем спокойно поспать до утра и уже утром ехать к педиатру. То есть такого, чтобы за ночь инфекция разрушила ухо, почти никогда не бывает. Болят уши у детей часто, но у взрослых они тоже болят. И почти всегда, если все сделать правильно, пойти к врачу, пропить антибиотики или то, что он назначит, все пройдет абсолютно без последствий. То есть в целом такое случается, и прям страшно бояться этого как какой-то очень серьезной и страшной проблемы не стоит. Другое дело, кстати, забыла еще одну страшилку: вот иногда есть такая штука, что там скапливается гной в среднем ухе это полость. И тогда лору приходится протыкать иголочкой барабанную перепонку, чтобы этот гной откачать из уха. Это как раз один из частных случаев, когда в барабанной перепонке может быть отверстие, а обычно оно зарастает, потому что барабанная перепонка – этот хрящик, но он живой, он, в общем, может восстанавливаться. Но бывает такое, что люди живут всю жизнь с дырявой одной или двумя барабанными перепонками, ну и ничего. То есть они, может быть, чуть-чуть хуже слышат, но не критично.
0: Что делать, если вслух уже ухудшился? Если я уже начинаю осознавать, что тяжелее понять, что мне говорят. Я ставлю громкость повыше в плеере. Мы умеем это лечить. Вот с глазами есть, как бы, такое решение ультимативное да? лазерная коррекция. Чаще всего ты слышишь от друзей, которые там много лет носили очки. Во, я сделал лазерную коррекцию. Чаще всего все хорошо, вот, все теперь здорово. С ушами можно что-нибудь такое сделать?
1: Тут нюанс есть с глазами в том, что лазерная коррекция лечит только одну проблему, и логично, что у нас слуху это, потому что эта проблема самая явная, самая часто встречающаяся близорукость, да? Ну, или там астигматизм, какие-то мелкие сопутствующие проблемы. Но, конечно же, как и с глазами, с ушами проблем может быть много. Вот на всех этих кусочках, из которых состоит ухо, может возникнуть проблемы, и каждую из них можно решать по-разному. Есть проблемы, когда у тебя, например, из-за частых воспалительных заболеваний уха повреждаются слуховые косточки, и тебе нужно их протезировать. И это мы умеем делать. Сурдохирургия, она достигла каких-то высот, что вот механическую часть, если она повреждена, мы можем восстановить, но опять же, как в случае с глазами, уху, у нас два, поэтому если даже с одним что-то не будет идеально, то неплохо уже улучшить слух, и также мы можем работать и с внутренними запчастями, которые тоже выходят из строя. Но чем дальше, тем сложнее. Поэтому на каком-то этапе, если у человека нарушился слух, ему просто делают имплант, который просто берет на себя все функции слуха. То есть фактически вживляют микрофон ну, на то место, где должен быть слуховой анализатор, и таким образом обходят эту проблему. Это, короче, вариантов много, поэтому если вдруг у вас это происходит, слух снижается, не отчаивайтесь, сидите к врачам. Ну, скорее всего, у них есть разные сценарии для разных проблем.
0: Тут я хочу подчеркнуть, что проблемы со слухом могут возникнуть примерно у любого из-за разных причин. Например, нашей сегодняшней героине Таисии Александровой, которая преподает русский как иностранный и поет в хоре, у нее обнаружили двухстороннюю сенсоневральную тугоухость, и сейчас она довольно сильно влияет на ее жизнь.
3: Я много занималась музыкой. У меня не было проблемы со слухом. да, Я всегда хорошо слышала. Но в какой-то момент я поняла, что я больше переспрашиваю. Есть голоса, которые я хуже разбирала. То есть, в принципе, сначала я вообще не считала, что у меня проблемы. Просто есть люди, с кем я говорю. Я, действительно, не очень понимаю, что они говорят. И да, у меня была такая коллега, мы вместе ездили в командировку в поезде. Но я и сразу призналась. Она говорит довольно тихо, у нее высокий голос, очень быстро говорит. У нас хорошие отношения. Я говорю, извини, я не всегда слышу, что ты говоришь. Таким моментом, после которого я точно поняла, что мне нужно обратиться к врачу, была ситуация, когда я была в компании. И все на что-то среагировали. И я не поняла, на что. Оказалось, что у кого-то брелок от машины начал пикать, и я не слышала этого звука. И я поняла, что я не слышу высокие частоты. И вот после этого уже я сходила в центр, где действительно подтвердили, что я не слышу высокие частоты. То есть мне тогда сказали, что этот процесс улучшить нельзя. В лучшем случае можно остановить. Но почти сразу же случился ковид.
1: Мы попросили врача-сурдолога Антона Прошина прокомментировать историю Таисии.
4: Коронавирусная инфекция, суть ее заключается в том, что она приводит к тромбозу маленьких сосудов. Улитка, внутри которой растут внутренние волосковые клетки, непосредственно те самые структуры, которые должны преобразовывать энергию механических колебаний в энергию электрического импульса, они питаются как раз маленькими тоненькими сосудами, капиллярами. И вот эти капилляры очень часто после коронавирусной инфекции, они, к сожалению, подвержены тромбообразованию. Как результат, нарушается трофика, то есть нарушается питание внутренних и наружных волосковых клеток, и они начинают умирать. Как результат, это все сопровождается в первую очередь острой сенсоневральной тугоухостью, которую, к счастью, можно скомпенсировать, ее можно предотвратить, вылечить гормонами. Но. Только в первые 30 дней. После 30 дня этот процесс уже необратим. Вообще, чем раньше, тем лучше. Но самое главное – это то, что после 30 дня решение только одной этой ситуации – это слухопротезирование, то есть использование современных средств электроакустической коррекции слуха, проще говоря, слуховой аппарат. Дело в том, что коронавирусная инфекция, она достаточно такая коварная оказалась. Мы были не готовы к тому, что она будет бить самое слабое. То есть если у человека есть предрасположенность к снижению слуха, есть наследственность, есть у него факторы риска, в частности, работа в шуме, нахождение длительное время в шумных местах, использование наушников на повышенной громкости в шумных местах и так далее, и так далее. Это все в свою очередь является предрасполагающим фактором для того, чтобы вот те самые внутренние структуры улитки взяли и начали умирать. Очень часто у, у пациентов, у моих, которых я давно наблюдаю, уже там порядка 5-7 лет после перенесенного коронавирусного инфекции, у них слух падает.
0: Видимо, что-то подобное и произошло, потому что после коронавируса у Таисии появился еще и постоянный звон в ушах, который сопровождал ее повсюду и не давал нигде остаться в тишине.
3: Это был неоднородный звук, который меня постоянно раздражал. И опять же, когда я буквально через месяц пошла к врачу, и мне сказали, что у меня останется это на всю жизнь, но у меня был шок.
4: Шум в ушах, причина его заключается в том, что Мозг не получает необходимого уровня стимуляции, то есть человек не дослышивает. Из улитки не приходит в должном уровне электрический сигнал в мозг. А мозг – штука такая, что он берет и в какой-то момент говорит, «Ребят, ну ладно, если вы мне тут работы не подваливаете, я возьму и сам это все буду делать». И он начинает самовозбуждаться. То есть определенные блоки нейронов начинают самовозбуждаться, генерируется этот электрический сигнал, и чаще всего он совпадает с приоритетными частотами, которые снижены у человека. Пути решения для этого несколько. Первый, самый простой, это эффект маскировки используется. То есть мы говорим людям, не находитесь в тишине, потому что в тишине мозг начинает генерировать сигнал больше, потому что он не загружен внешней стимуляцией, звуками и так далее. Это первое. Второе нужно слышать все время полноценно. То есть использовать слуховые аппараты. Да, к ним, конечно же, никто не хочет приходить. И у большинства людей слуховые аппараты ассоциируются с неким таким громоздким устройством бежевого цвета, такой вот бабушкин-дедушкин вариант. Он обязательно должен пищать, свистеть. Он все время выпадает из уха. Он огромный просто. Такая ассоциация у многих. Но на самом деле это не так. Современные слуховые аппараты по своей незаметности, они настолько миниатюрные. Они никогда приоритетно, если грамотно протезироваться, не имеют бежевый цвет. То есть это всегда некий хай-тек цвет. Вы сами знаете, что большая часть людей уже в ушах что-то так или иначе носит. Гарнитуры, наушники, еще что-то.
0: Мы спросили у Таисии, рекомендовали ли ей слуховой аппарат и как она справляется сейчас.
3: В принципе, ну так уже, да, я уже смирилась так, с этим, но вообще первое время мне было очень тяжело. На самом деле мне было очень тяжело именно психологически, что это что-то, что, что остается с тобой на всю жизнь и, и, скорее всего, будет ухудшаться. Плюс это то, что мешает профессиональной деятельности, да, и, и так далее. Вот. А я до сих пор, ну то есть, в принципе, сколько лет, в общем, это четыре, да, у меня получается, может, пять, я до сих пор стесняюсь переспрашивать. То есть, скажем так, я переспрашиваю один раз, Максимум два. Больше я стесняюсь. А я, бывает, не понимаю Делаю вид, что я поняла. Хотя я не поняла. И то же самое делаю на уроке. Я, конечно, догадываюсь, да, потому что чаще всего, когда я задаю какие-то вопросы, я, в общем, понимаю, что они ответят. Мои студенты, они не очень высокого уровня, я вообще знаю их набор слов. То есть, в принципе, мне легче чуть-чуть даже, например, чем с русскими. Но это ошибка, так нельзя делать. С онлайн чуть-чуть легче, потому что ты просто увеличиваешь громкость на компьютере. Сложнее в аудитории. У меня очень хорошие студенты, и я им честно сказала, ребята, после ковида я плохо слышу, поэтому, пожалуйста, говорите громче. Врач мне посоветовал аппарат, пока только на левое ухо. Но я пока хочу посмотреть, вот как пойдет в этом году. Но в принципе, возможно, да, я куплю для занятия. Это сложно чуть-чуть психологически. Я не хочу отказываться от своей профессии из-за этого. Еще я
0: слышал теорию, предположение, что если начнешь носить слуховой аппарат, то все, ухо разленится, без него перестанешь что-нибудь слышать, и все будет только хуже.
4: Это очень частый миф, и об этом мне пациенты все время говорят. Антон, вот такая ситуация. Я же надену слуховой аппарат, я же вообще перестану слышать. Ухо же перестанет тренироваться. Если мы не будем погружаться с вами очень глубоко в физиологию, то эта аналогия, которая вот со слуховыми аппаратами, она очень часто проводится с очками. Но тут немножко другая история. С очками у нас работает мышца, которая у нас регулирует фокусное расстояние хрусталика. И мышцу, да, можно тренировать, а можно ее расслабить. В случае с ухом, со слуховым анализатором, там нечего тренировать, там ничто не может разучиться. Там исключительно механика, рычажки, движущиеся жидкости и колышущиеся внутренние структуры улитки. Все. Вопрос в другом. К хорошему он привыкает быстро. В случае со слуховыми аппаратами, когда человек начинает полноценно слышать, да, конечно, он наслаждается звуками этого мира. Но когда он снимает их, он остается с тем же слухом, с которым он реально живет. И мозг такой берет и говорит, «Ребят, подождите, а куда все делись? Нормально же было, вроде нормально общались. Зачем все разошлись? Верните стимуляцию». И мозг, когда получает стимуляцию, он говорит, «О, слава тебе, Господи, отлично, как хорошо, все, едем дальше, слышим, понимаем, говорим, все супер». Так что слуховые аппараты на снижение слуха, так же, как на его улучшение, не влияют никак от слова «совсем». Они просто дают ровно столько звука, сколько нужно, чтобы человек не напрягался, а слышал все сам, полноценно. Слуховые аппараты, они предназначены для непостоянного ношения. Но у нас есть в сурдологии рекомендации. Мы просим носить слуховые аппараты ежедневно, суммарно, по 8 часов в день, а желательно и больше. Им настолько нужно мозгу, чтобы не отвыкнуть от звуков этого мира. В случае, если человек делает паузу или вообще планирует использовать слуховые аппараты ситуационно, на совещаниях, на конференциях, там телевизор посмотреть, в театр сходить. Это не очень хорошая история, потому что тогда человек получает стимуляцию, потом вы у него ее забираете, эту стимуляцию, потом вы опять даете, и вот эти вот качели мозги не любят. Нам нужно слышать все время полноценно. И если выявляется снижение слуха, его нужно как можно скорее компенсировать. Почему? Потому что мы впадаем в состояние акустической депривации. То есть мозг начинает отвыкать от звука в том виде, в котором они реально существуют. И далее, чем позже мы надеваем слуховой аппарат, тем сложнее мозгу вспомнить, что как звучит. Если проводить аналогию, представьте себе ситуацию, что вы в детстве ходили на уроки труда и научились вязать. Ручки-то помнят вроде как, да, вот они списы, вот они нитки. Но потом в возрасте 35-45 лет вы думаете, так, сейчас, а как это, это вот обратная или, или прямая петля? А мне как снять, как подснять, как набрать? То есть вроде опыт есть, но этой скорости уже нету. То же самое происходит и с мозгом, но я вам описал пример на уровне моторных функций, а у нас ситуация более сложная, это когнитивные функции, это уровень сознания. Представьте себе ситуацию, что вы в какой-то момент начали сбывать язык. Примерно в таком состоянии находится человек, когда он длительное время не слышит полноценно.
1: То есть вот эта вот тишина и в каком-то смысле как бы капсула, в которой ты оказываешься, не имея возможности быть как бы полноценным воспринимальщиком всего, что есть в окружающем мире, это становится какой-то стеной, которая тебя от людей отгораживает, ну и делает мир более враждебным по отношению к тебе, а тебя более беззащитным. Давай послушаем еще одного героя, Анатолия Сазонова. Если Таисия начала терять слух во взрослом возрасте, и ей было с чем сравнивать, она понимала, что теряет, и так, собственно, она заметила ухудшение, то у Анатолия проблемы были с самого рождения. Он рано начал носить слуховой аппарат, благодаря которому мог учиться в обычной школе, но со временем проблемы со слухом у него усиливались, и по итогу он был вынужден сделать кохлеарную имплантацию. Вот ту самую операцию, о которой я упоминала, когда нужно поменять микрофон целиком и доставлять электрические сигналы уже напрямую в мозг, в обход всей этой структуры слухового анализатора. Давай послушаем, как он об этом сам рассказывает.
5: И нарушение слуха у меня обнаружили в 4 года примерно. До этого мама думала, что, скорее всего, это... Какое-то ставание в развитии, так врачи говорили, потом ей одна лор подсказала сделать аудиограмму. Сделали аудиограмму, и она выявила, что на правое ухо было полная глухота, а на левое ухо было примерно первая-вторая степень. Поэтому, когда я смотрел, например, телевизор, то немножко поворачивался головой к источнику звука. В принципе, необходимости надевать слуховой аппарат не было, я почувствовал ее где-то только в районе 8-9 лет, что да, действительно, в школе нужно будет надевать слуховой аппарат. Мама настояла на самой обычной школе, договорилась, что буду учиться на первой парте, чтобы слышать хорошо учителя. В 8-9 лет я уже надел слуховой аппарат Атикон и ходил с одним слуховым аппаратом на вот это свое левое ухо, там постепенно слух падал. Закончил школу, поступил в первую вышку, отучился, переехал в Москву, там женился, поступил на вторую вышку и все это время носил слуховый аппарат. Жил почти полноценной жизнью, было общение в компаниях личную жизнь, общение с друзьями и так далее. Но всегда были проблемы, конечно. Где-то недослышишь, где-то переспросишь. Какая-то часть информации, возможно, выпадала. Но я не видел в этом какой-то особой большой проблемы. Все-таки слуховой аппарат, он достаточно более-менее компенсировал все это потери слуха. В 27 лет слух на левом ухе упал примерно до четвертой степени. И слуховой аппарат Просто перестал помогать. Ну, то есть, я в слуховом аппарате э, слышал все бытовые звуки, но разборчивость речи упала практически до нулевой, и я читал по губам, и, соответственно, я стал думать, искать в интернете, какие есть варианты решения проблемы. На данный момент способов медикаментозного лечения нейросенсорной тугоухости пока нет. Есть эффективный способ. Это слухопаратизирование слуховым аппаратом, либо... Когда ты уже совсем а, глухой и слуховые аппарат не помогает, то, соответственно, здесь нужно делать кохлеарный имплантацию. Что это такое? Это операция, которую делают в обычных условиях стационара. Лор врачи а, за ухом ставится имплант а на самом ухе. У тебя что-то вроде слухового аппарата с магнитом. Это речевой процессор. Сам речевой процессор действует наподобие слухового аппарата, принимает все звуки. Кодирует их и электроимпульсами через магнит, через катушку магнита посредством радиоканала через кожу уже передает на имплант. Мне сделали операцию в 2011 году в Санкт-Петербурге и через месяц подключили. Конечно, это было все очень необычно, потому что это совсем новый способ подачи звука. Соответственно, мозгу тут надо было все это понять, разложить по полочкам. Когда тебя подключили, то у тебя сразу такой огромный гул всего сваливается. То есть это просто шум. Мы, когда сидели с настройщиком в комнате, он мне показывал. Мы сидели в практически закрытой комнате, и я все равно слышу шум. Я спрашиваю, что это такое? Он говорит, смотри и показывает мне прибор, который меряет э, шум децибелы да, окружающие. Вот смотри, у нас с тобой закрыто окно, за окном едет трамвай, играют дети, у меня здесь ноутбук, там вентилятор шумит, э, за дверью тоже дети, которые ожидают нас, э, мы с тобой дышим и так далее. Все это пока для тебя сливается в один единый шум, и мозгу надо дать время и возможность все это разложить по полочкам. Это был очень интересный процесс. Первый день после подключения я приехал домой и включил Лагутенко и Цоя, которых я люблю слушать. И это были такое очень скрипучие звуки, какие-то вообще непонятные, незнакомые голоса и так далее. Но на следующий день эти звуки и эти интонации голосов стали приближаться к тому, что я слышал раньше. Сейчас я уже с кохлеарной имплантацией 10 лет, и, в принципе, я очень доволен, потому что при полной глухоте кохлеарная имплантация дает качество жизни довольно близко к нормальной. То есть я и разговариваю по телефону, я общаюсь в компаниях, я хожу на концерты, я слушаю музыку, очень доволен музыкой. Но какие-то проблемы иногда возникают. То есть, например, в больших шумных помещениях, где есть эхо, или, например, в театре, разборчивость там бывает падает. Или, например, когда плохие колонки или телевизор здесь тоже с разборчивостью бывает не очень. Но в целом э, я слышу все. Я слышу даже бывают какие-то тихие звуки наподобие тикания часов или падания скрепки и так далее. И учитывая, что это полная глухота, это вообще было невероятно. Я помню момент, когда на третий день или четвертый день после настроек я дошел в троллейбус и как бы мозг тогда слышал все звуки. Мозг слышал все звуки, я зашел в троллейбус и услышал каждую гаечку и каждый винтик этого троллейбуса. Довольно старый троллейбус был, советского еще производства, и меня это очень сильно поразило. Вот Слышащие тоже слышат все эти звуки, но просто мозг отсекает эти звуки как ненужные, как бы их фильтрует, и на них ты как бы уже не обращаешь внимания. А я услышал все. Еще был прекрасный момент, когда в свое время я получал справку для медкомиссии, позвонил в медкомиссию, Говорю, что мне нужна справка на медицинской комиссии, для автошколы. Но нюанс в том, что у меня инвалидность. Мне спрашивают, по какому диагнозу. Я говорю, у меня полная глухота на два уха. На другом конце трубки удивленное молчание. И такой вопрос, а как я с вами разговариваю?
1: Действительно, в отличие от многих проблем со здоровьем, и даже, наверное, в отличие от проблем со зрением, люди с тугоухостью, люди, которые плохо слышат или у которых снижен слух, они же совершенно невидимые для нас. То есть мы видим людей на улице, людей в разном настроении, людей, которые заходят в туалет для инвалидов, условно говоря, а они могут быть инвалидами по слуху, например, и мы никак не понимаем этого, и вообще как бы мы не видим масштаба проблемы. То есть мы не понимаем, что там, не знаю, каждый десятый человек, которого мы встречаем, когда идем по улице, у него есть проблемы со слухом, которые очень сильно отличают его жизнь от нас с тобой от этого конечно немножко не по себе и возможно это еще один дополнительный повод учитывая статистику с уважением относиться к состоянию чужого здоровья и вот не делать каких-то выводов о поведении человека, потому что далеко не всегда ты понимаешь, чем оно обусловлено, и там если ему сложно, и там тебе кажется, что человек на перекрестке там долго соображает, или что-то еще, и в какой-то ситуации не может быстро принять решение, тебя это раздражает, ты не можешь всегда оценить, в равных ли вы условиях сейчас принимаете решение.
0: Согласен, да, и весь наш сегодняшний выпуск меня подталкивает к тому, чтобы задуматься побольше, чем я думал до этого, о том, чтобы защитить свои уши, дать им немного спокойствия или какой-то профилактической помощи до того, как начнутся явные изменения в качестве слуха, и я не начну панически бегать к лору. В случае, если
4: ваши бабушки, дедушки, дяди, тети, братья, сестры, ваше старшее поколение имело снижение слуха не в преклонном возрасте, условно, там 65-70+, а в более юном, раннем, 35-40 лет. Внимание, вы находитесь в группе риска. И нужно особенно тщательно относиться к гигиене слуха. У нас, к сожалению, нет культуры защиты слуха. В случае, если человек берет перфоратор в руки, он почему-то не задумывается о том, что нужно надеть шумозащитные наушники. Пошел косить траву бензотриммером в деревне на даче летом? Да, пожалуйста, без проблем. Безопасный уровень громкости не должен превышать 80 дБ. Во всех остальных случаях использовать нужно средства индивидуальной защиты слуха. Поскольку длительное нахождение в шуме приводит к тому, что человек теряет как раз вот эти внутренние структуры улитки, внутренние волосковые клетки. Дальше. Если вы пользуетесь «Метро», и активно пользуйтесь старыми вагонами, обязательно нужно использовать шумозащитные наушники, либо, если вы хотите послушать музыку или, например, наш подкаст, пожалуйста, вы, конечно же, можете использовать наушники, но с системой активного шумоподавления методом противофазы. Капельные наушники не подходят для этого. В идеале используют наушники с большим абишуром, такие вот чебураторы, что называется, потому что тогда ушная раковина вся закрывается, и как результат вы полноценно можете наслаждаться звуками э, того контента, который вы поглощаете. Дальше. Есть некоторые факторы риска, которые предрасполагают к развитию снижения слуха, в частности, прием различных лекарственных препаратов. Их огромнейшее количество. Если вы собираетесь принимать какие-либо лекарства, внимательно открывайте аннотацию и читайте противопоказания побочные действия. Орган слуха, снижение слуха, глухота. Синитус, шум в ушах, звон в ушах. Пожалуйста, обсудите с вашим лечащим врачом возможность назначения альтернативной терапии, если вы также, опять же, находитесь в зоне риска. Если вы идете на какое-либо мероприятие, на концерт, в клуб, в дискотеку, используйте шумозащитные беруши. Пострадает ли качество э, воспринимаемого звука вами, да ни в коем случае, наоборот, вы будете слышать всю ту лажу, которую играет гитарист. Почему? Потому что у вас не будет избыточного звукового давления на барабанную перепонку, зато все вы будете прекрасно слышать по костному проведению. Ну вот. И это все может вам дать максимальное качество жизни, а самое главное безопасность в преклонном возрасте.
0: Я пару лет назад был на концерте, где. На входе всем детям выдавали эти шумопоглощающие наушники. Только детям, но я был впечатлен и просто рассказывал после этого всем, кого встречал, что был на таком концерте, где об ушах детей заботились. А теперь мне кажется, что в следующий раз на концерты я и сам пойду в берушах. Не так уж это сложно, а уши скажут мне спасибо.
1: Ну что, сегодня в рамках нашей рубрики «От слов к делу» мы подведем итоги первых двух недель челленджей, которые у нас с Султаном на этот раз были разными. Султан делал зарядку каждый день по утрам небольшую, а я попробовала чистить зубы примерно так, как обычно просят стоматологи после гигиенического осмотра, со всеми там ёршиками, зубной нитью, ну и прочими полоскалками. Давай, Султан, с тебя начнем. Как ты справился?
0: На удивление хорошо. И у меня не было никаких особенных ожиданий, но я подозревал, что мне будет, ну, лениво как-то к нему приступать. Но оказалось, что вообще-то найти эти 5-10 минут перед завтраком несложно. Ну, возможно, у меня немного не такая ситуация, как у большинства наших слушателей, которые тоже задумываются об утренней зарядке, которых я сейчас вдохновлю, потому что, когда я встаю, я практически первым делом иду гулять с собаками. Я не могу сделать зарядку после того, как я проснулся немедленно, потому что они будут бегать вокруг меня и проситься в туалет. Поэтому я сразу выхожу на улицу, и понятно, что у меня уже разминка перед разминкой случилась. Я возвращался с прогулки и включал просто случайное видео на YouTube. Постарался подбир... включать разные, хотя пару раз я повторил наиболее понравившиеся мне тренировки. И это было нормально. Ну, иногда я чувствовал, что мне как-то лениво. Я выбирал 5-минутные, 6-минутные тренировки. Там часто в названии прям ролика написано про это. Сегодня, например, я рвану в 11-минутную утреннюю зарядку и хорошо себя почувствовал. В принципе за эти две недели, ну я пропустил три или четыре раза, потому что это были ситуации, когда нужно утром встать и немедленно куда-то поехать, и это просто не умещалось. Ну либо умещался завтрак, либо утренняя зарядка. И несмотря на значит, челленджи наши, клятвы друг другу, я выбирал завтрак. От него я отказаться не готов. Но в те разы, когда я делал, по большей части получал наслаждение. Я не могу сказать тебе, что вот все это изменило мое отношение к жизни, я стал бодрым на весь день. Я понимаю, что слишком много факторов влияет на наш день, и вот так вот, да, выделить, что вот сделал пятиминутную зарядочку, и все весь день доволен, счастлив и полон сил, нельзя. Но сказать при этом, что я какой-то весь был размазнёй, и мне было тяжело, и мышцы болели, и все такое, я тоже не могу, потому что, оказывается, утренняя зарядка, это не обязательно отжимание, приседания и качание пресса. За все эти две недели у меня один или два раза попадались тренировки, где действительно надо было отжиматься или качать пресс. В остальных случаях это ну, буквально та же разминка перед нормальным спортом, когда ты разминаешь плечи, шею, поясницу, немножечко наклонов, немножечко поприседал к левой правой ноге. Вот тебе прошли твои 5-10 минут, и ты уже так разогнал кровь и думаешь, какой я молодец, уже спорт на сегодня можно закрывать.
1: Ох, да, на самом деле, мне кажется, вот этот чит с прогулкой с собаками очень сильно тебе помогал, потому что, ну, для многих людей, я думаю, которые не привыкли с утра заниматься, очень сложно, ну, вообще проснуться для этого, ничем не отвлекая себя и не усаживаясь за работу, за завтрак, собственно, что-то поделать, а ты уже был пробужденный в любом случае, у тебя не было отсутствующей мотивации к пробуждению и движениям. Прекрасный повод завести собаку, может быть, для кого-то, у кого так не получается.
0: Расскажи мне, пожалуйста, про свои зубы. Я должен сразу признаться, что я тебя так подбил две недели назад, и, в принципе, за эти две недели почти ни разу сам-то по-нормальному не почистил зубы. Да, я вроде похвалился, я там делал делаю туда-сюда, можно и расслабиться». У тебя так как дела?
1: Ну, я хочу тебе сказать, что есть некая регрессия, потому что, конечно же, в первые дни мне самой было очень интересно. И я тщательно чистила зубы, достала, расчехлила эти всякие приблуды для зубов. И ёршики у меня оказалось есть дома, и зубные нити. И, конечно же, я наслаждалась тем, что я выходила из ванной комнаты вот с ощущением, что я молодец. То есть, что я не просто как-то спустя рукава формально произвела какую-то гигиену, а я вот вообще могу там показать зубы сейчас любому стоматологу. И он меня не осудит и скажет, какая-то молодец, но так вышло, что как раз за эти две недели у меня был визит к стоматологу профилактический. Он скорее был по другому поводу, но тем не менее стоматолог все равно такая заметила, что у меня там не все прочищены промежутки. Я подумала, да ё-моё, я же не стала и про челлендж рассказывать. Все равно была какая-то досада от того, что я значит молодец чищу, а тут мне еще стоматолог что-никак заведенный, вообще что ли этот налет невозможно дома удалить или может это какой-то более старый был. Не то чтобы мой энтузиазм стих спал, но знаешь, с чем я столкнулась? Нет никакой проблемы в том, что утром в какой-нибудь выходной день, когда у тебя много времени, ты можешь посвятить. Но почему-то в будние дни, когда мне приходится просыпаться очень рано и тоже там довольно оперативно что-то делать, мне стало это сложновато, а по вечерам я такая уставшая, что я просто не могу себя заставить, то есть я считаю себя героиней, что я даже вообще, будучи ужасно уставшей, иду и все равно чищу зубы хоть как-то с закрытыми глазами, но уж для того, чтобы там тщательно прочищать все промежуточки и наслаждаться этим процессом, меня, честно говоря, не хватает, ну и поэтому это прям требует какого-то сверхусилия. Я ну, не знаю, как это сделать. Может быть, надо в середине дня делать еще один третий подход и вот в него-то все вычищать. Но вот, короче говоря, судя по всему, чтобы нормально почистить зубы, нужно просто кучу действий совершить. А еще я тот человек, который чистит зубы до того, как позавтракать, потому что мне очень не нравится завтракать с грязными зубами. Хотя нам стоматолог в другом выпуске говорил, что лучше после завтрака. В общем, мне никак это не получается перебороть себе, и это вдвойне обидно. Ты там начищаешься, все эти промежуточки, а потом первым же куском завтрака, бутерброда, обратно все это все загоняешь в свежепочищенный рот. Короче говоря, не знаю, какой-то сизифов труд по ощущениям, но я успокаиваюсь тем, что даже если я не смогу и не справлюсь, ну, скажем так, удержать эту привычку по истечении месяца, даже этот месяц усиленной гигиены как-нибудь, не знаю, позволит меньше мне страдать на следующей чистке в кабинете у стоматолога.
0: Отлично. До встречи через две недели.
1: Это был подкаст Прием.
0: Слушайте нас, ставьте оценки и пишите комментарии на любой удобной вам платформе.
1: А если хотите поделиться своей историей, пишите нам на почту подкаст собака тиньков
0: В следующем выпуске поговорим про спорт. Как выбрать тот вид спорта, который не надоест после первого занятия и который нас не покалечит.